0: Vamos lá, vamos começar mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre posse, e propriedade, um assunto muito importante, um assunto que merece atenção. Quando nós falamos de posse e propriedade, muitas vezes a gente acaba julgando, ah, a posse não vale nada e não é bem assim. Nós temos muitas informações que precisamos conversar aqui e, de fato, faz toda a diferença. Vamos juntos estudar esse assunto para que possamos ter conhecimento e ajudar, sim, os nossos clientes, pensando até em investimento, tá bom? Vamos lá o que eu quero trazer para você nessa aula eu quero falar sobre as transações imobiliárias esse a busca agora nesse momento nesse curso nesse curso eu quero falar sobre investimentos nesse curso eu quero falar sobre investimentos em imóveis regulares quando nós falamos em imóveis regulares leilões talvez a gente entenda que leilão é inseguro, é perigoso, imóvel irregular é perigoso, e talvez a alternativa, a oportunidade está aí. A alternativa de você adquirir a casa própria, do seu cliente adquirir a casa própria, é um imóvel irregular, depois você vai regularizar ele. É também investir em um imóvel de leilão, adicados da caixa. E por que isso? Porque eu consigo adquirir esse imóvel com valor abaixo do mercado. 30, 40, em alguns casos 50 ou mais. 50% abaixo do mercado. 50% abaixo do mercado. Então, vamos conversar nesse, nesse curso aqui, nessa aula, como investir em imóveis irregulares, em posse, e como investir em leilões, nas arrematações. Eu diria que essa aula, esse curso, é para você pensar, talvez na casa própria, claro, mas pensar em investimento. Investimento para você se aposentar. E eu diria que se você assistir com carinho nesse curso talvez você não precise da aposentadoria todo mundo sabe que a aposentadoria talvez a tendência é ficar cada vez pior né? então temos que buscar outros meios para poder envelhecer com dignidade. entre esses meios que você pode obter sim aluguéis superiores a aposentadoria e até 10 vezes, um pouca coisa então vamos estudar aqui vamos estudar sim com muito carinho eu acredito muito que o brasileiro precisa mudar de vida, precisa ter uma velhice mais saudável, financeiramente falando. Nós precisamos que as nossas famílias, os amigos, as pessoas possam ter uma vida melhor. Então, eu quero abrir a sua cabeça em relação a investimento em imóveis regulares e também arrematações alemães. Tudo que eu vou falar aqui é com muito carinho, com muito cuidado, com muita experiência, o que já deu certo com muitos clientes, que deu certo comigo. Então, vamos juntos navegar por esse mundo que pode ser um caminho para você se aposentar, quando eu falo se aposentar, tem uma aposentaria maior, você vai ter uma renda. Vamos começar do começo. A Lei 8245, 8.245 de 91, ela é muito clara ao esclarecer que quem pode alugar, quem pode ser o locador? Pode ser o locador, o proprietário, o proprietário, a proprietária, ou o possuidor. Então, se eu compro um imóvel regular, se eu compro um imóvel regular, se eu compro um imóvel que não está registrado no nome de quem me vendeu, claro que tem que fazer uma diligência, tem que ter, tem que ter de fato, alternativas de segurança, nós temos que trabalhar, assim com essa auditoria para nos proteger, para não entrar numa fria. Mas, além do inquilinato, a lei 8.245,91, é muito clara em autorizar aquele que tem a posse a alugar. Então, se eu tenho 10 imóveis irregulares, contrato de gaveta, estrutura pública, qualquer outro documento, mas não é o registro, eu posso alugar, eu posso receber aluguel, eu posso criar uma receita. É isso que eu quero dizer para você. Então, não vamos desprezar o imóvel irregular ou os imóveis irregulares. Nós precisamos, sim, entender que existe uma situação registral que nos traz muito mais conforto, muito mais segurança, mas o que venderam para nós que o imóvel irregular não vale nada, que é totalmente arriscado, também não é bem assim. É claro que eu preciso ter algumas iniciativas para fazer um negócio com segurança. E claro que não vamos discutir a segurança da posse e propriedade. A propriedade é muito mais seguro Se você tem condições de comprar um imóvel registrado, passar para o nome, é o melhor dos mundos. Não existe uma segurança absoluta. É uma segurança relativa, mas é a maior segurança que nós temos. Na regularização de imóveis, nós sabemos que tem meios para regularizar um imóvel. Sempre tem, sempre terá. Então eu posso comprar um imóvel irregular e passar esse imóvel com o meu nome. Então, vamos juntos aqui estudar esse assunto tão importante. Quando nós falamos aqui de imóveis irregulares, o registro é um documento só. Certidão de propriedade atualizada. Eu só sou proprietário quando o meu nome aparece no cartório de imóveis. Proprietário, proprietário, Na certidão de propriedade atualizada. Antes 73, transcrição. Após 73, matrícula. Se eu não tenho o meu nome no cartório de imóveis, qualquer outra coisa que eu tenha é posse. Eu sou possuidor e não proprietário. Possuidor é aquele que tem contrato de gaveta, possuidor é aquele que tem escritura pública não registrada, carta de matação, carta de educação, qualquer documento, qualquer documento que não esteja registrado. Quando eu tenho um contrato de gaveta, uma escritura pública, uma carta de matação, uma carta de educação, formal de partilha, pronto, o que eu tenho é posse, ok? No Brasil, a faculdade de direito necessária, importante, ela ensina muito diferente da prática. A faculdade de direito nem ensina esse contrato. Não ensina, infelizmente. Que é o contrato de cessão de direitos possessórios. A compra e venda de imóvel irregular pode ser feita no Brasil. O contrato correto, bom para quem vende o imóvel irregular e bom para quem compra, é a cessão de direitos possessórios e afins. Então, presta atenção nisso, hein? É a cereja do bolo do curso, hein? Cessão de direitos possessórios e afins. Quando nós falamos da cessão de direitos possessórios e afins, é o contrato que eu compro ou vendo o um imóvel irregular. Um imóvel sem registro, sem escritura pública, como o brasileiro costuma falar, se bem que a escritura pública não, não substitui o registro. Quando eu faço esse contrato, eu não estou cometendo um estelionato em vender um imóvel regular, e quem está comprando também não está. Esse contrato ajuda, protege quem vende e protege quem compra, porque quem compra está sabendo que está comprando, que está comprando um imóvel regular. E esse imóvel irregular, vamos ser sinceros, esse imóvel irregular você vai pagar 30%, 40%, 50% abaixo do valor de mercado. E você comprando esse imóvel irregular, você, no dia seguinte você já pode alugar. Você já pode fazer a alocação desse imóvel. Porque está lá na lei. Vai na lei lá. Vai lá na lei 8.2591 8.245,91, A lei do quilinato. Está escrito. Quem pode alugar? O possuidor ou o proprietário. Está escrito na lei. Então, quem compra um imóvel irregular pode alugar. Pode alugar enquanto tenta regularizar esse imóvel. Nós sabemos que nós temos várias formas de regularizar um imóvel no Brasil. Formas judiciais, ações judiciais, Ação de uso campeão, ação de ação de marcação de terras, ação de divisão de terras, ação de indicação diária, ação de educação compulsória, ação de resgate, ação publiciana. Várias ações importantes para regularizar um imóvel. São os meios judiciais de regularização. Existem os meios extrajudiciais, inventário extrajudicial, a educação compulsória, novidade extrajudicial, uso capião extrajudicial, divórcio conformal de partilha né? extrajudicial partir de bens, identificando ficando aqui. Então, nós temos vários meios que eu vou usar o cartório, o tabelão de notas, que vai lavar uma escritura pública para substituir o processo e vou registrar no cartório de imóveis. E existe ainda a regularização administrativa, esquecida por muitos. Qual que é a regularização administrativa? A regularização administrativa, eu trago como exemplo a REURB, regularização fundiária. A REURB, regularização fundiária é a regularização administrativa. Eu faço um requerimento à comissão de regularização fundiária e a comissão de regularização fundiária vai pedir documentos, solicitar documentos e eu consigo, com isso, fazer o devido registro da propriedade. Quando a comissão, de fato, existe, expede uma certidão de regularização fundiária e eu consigo fazer o registro o registro dessa, é, dessa certidão, chamada certidão de regularização fundiária. Cuidado, tá bom? Nós temos vários meios para regularizar o um imóvel, judiciais, extrajudiciais e administrativos. A compra e venda de um imóvel regular se dá através de um contrato que chama atenção, hein? Sessão de direitos possessórios e afins. Posso chamar de sessão de posse? Posso. Instrumento particular de sessão de direitos possessórios? Posso. É importante classificar. Instrumento particular, contrato de gaveta. Instrumento público, escritura pública. Sessão de direitos possessórios eu posso fazer por escritura pública, mas eu não sou obrigado. Muitos advogados e advogadas que não são da área, muitos corretores de imóveis, pessoas que de fato não conhecem de forma aprofundada o assunto, acreditam que tudo tem que fazer escritura pública, como acreditam também que tudo é compra e venda. E cuidado, cuidado. Direito imobiliário, diferente do direito civil, direito imobiliário é um segmento do direito civil. Só que nós temos no direito imobiliário princípios e conceitos próprios, inclusive contratuais. Não podemos dizer que tudo é compra e venda no direito imobiliário. Não podemos fazer isso. Compra e venda, pagamento à vista. Até 30 dias é considerado pagamento à vista? Quando eu falo de compra e venda, é pagamento à vista. Compromisso, estou comprando imóvel na planta? Não. Na verdade, o imóvel na planta é promessa. Promessa, correto. Compromisso, estou comprando um imóvel, já construído, pronto. Mas existe uma obrigação de fazer, ou do vendedor em fazer alguma coisa, alguma, benfe alguma benfeitoria, ou do comprador em fazer o pagamento. Compromisso, já existe. Mas alguém tem obrigação com alguém. Na promessa, o um imóvel não existe, uma expectativa de direito. Todos esses contratos que nós falamos aqui devem ser feitos, segundo o artigo 108, 108 do Código Civil, por escritura pública. Porque toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos deve ser feita por escritura pública. Senão vai impactar na invalidade do negócio, na unidade do negócio. Então, muita atenção em relação a isso. Vamos lá. Quando nós falamos aqui de contrato de compra e venda de posse, Imóvel irregular, seja comercial, residencial, seja urbano, seja rural, o contrato correto, presta atenção, quem é corretor, quem é corretora, quem é advogado, advogado, não pode errar, o que tem advogado fazendo, advogado, advogado, corretora, corretora, fazendo contrato errado, gerando prejuízo ao seu cliente por falta de conhecimento, cuidado, muita atenção no que eu vou falar, comprou, vendeu imóvel irregular, cessão de direitos processórios e afins, cessão direitos processórios e afins. Pode ficar o título de instrumento particular de cessão de direitos processórios e afins, tanto faz. Mas esse é o contrato correto. Esse é o contrato adequado. Ok? Vamos lá. Quando nós falamos aqui em cessão de direitos processórios e afins, estou falando, sim, de um contrato é, que permite a compra e venda de imóvel regular Não existe estelionato, não existe crime. Quando eu compro um imóvel irregular, eu estou comprando de quem não aparece como dono. Talvez seja herdeiro, talvez seja um invasor. Alguém que tem a posse, eu preciso fazer o due diligência também, como eu faço em qualquer transação imobiliária. Esse due diligência é feito através de pesquisas, é né? uma auditoria, uma pesquisa para saber se eu vou entrar numa fria ou não, diminuindo os meus riscos. No mínimo, quando eu vou comprar a posse, eu preciso ter os seguintes documentos. Primeiro, certidão de propriedade atualizada. Mesmo que eu esteja comprando um imóvel que não está de fato no nome de quem está me vendendo, porque quem está me vendendo está vindo na posse. Se tivesse a propriedade, estaria vendendo a propriedade. Eu preciso ver de quem é esse imóvel. Será que esse imóvel é público? Imóvel público, em regra, não cabe de campeão. Será que esse imóvel é um imóvel laudêmio? Tem a ver com a Marinha? Tombado? Desapropriação? Eu preciso pesquisar, preciso entender a história desse imóvel, por mais que ele esteja comprando a posse, os direitos possessórios. Cuidado. Quando nós falamos aqui de posse... É diferente de propriedade. Propriedade é o registro, o domínio. Quem não tem o registro, o domínio, tem o que? A posse. Comprar a posse, eu preciso fazer o do dirigência também. E o do dirigência, ele é feito, de certa forma, com o primeiro documento, a certidão de propriedade atualizada. Esse é o primeiro documento que nós precisamos, hein? Primeiro documento que nós precisamos para aprovar, é, para ter acesso, para ver quem é dono. Dono, dono, proprietário do imóvel mesmo que eu esteja comprando a posse. O conceito de posse nós aprendemos na graduação de forma totalmente equivocada do que é na prática. O novo conceito de posse de imóvel regular, direitos processórios, ele é previsto no enunciado, anote aí, anote aí, 492, 492 da quinta jornada de direito civil, enunciado 492 da quinta jornada de direito civil. Esse é o conceito de posse. Quando nós falamos de posse, a posse é comprada, ela é vendida através de seção de direitos possessórios e afins. A cereja do bolo, a cereja do bolo, presta atenção que já valeu o curso, hein? A cereja do bolo é a cláusula de soma de posse. Cláusula de soma de posse. Essa cláusula de soma de posse é a cláusula que vai permitir o comprador, a compradora da posse, fazer o uso de meios para regularizar o imóvel no dia seguinte, através de uso de judicial, uso de capilão judicial, entre outros meios judiciais e extrajudiciais, inclusive administrativos. Então, o grande segredo de quem compra a posse, de quem compra imóvel regular, primeiro, é fazer o contrato correto, não é compra e venda, é são de direitos processórios. Não confunda com a sessão de direitos hereditários, hein? Sessão de direitos hereditários tem a ver com herança, tem que ter anuência de todos, tem que ser por escritura pública. A sessão de direitos possessórios pode ser por escritura pública ou instrumento particular. Quando eu compro com o contrato correto e dentro desse contrato tem a cláusula certa, que é a sessão de direitos possessórios e afins, maravilhoso. Porque, na verdade, eu consegui proteger a transação imobiliária, de certa forma, garantindo ao comprador, garantindo a mim, investidor, a possibilidade de fazer o uso no dia seguinte. Ah, o senhor precisa ter 10 anos para fazer o uso campeão, 5 anos, 15 anos, 20 anos. Não é verdade. Eu posso fazer o uso no dia seguinte, basta usar a tese da soma da posse, que pode ser derivado no caso de compra e venda de posse, pode ser originária, quando eu recebo a posse dos meus pais, e posso usar ainda a tese do Superior Tribunal de Justiça, recente, saiu do forno, que é a tese da posse complementar, ou seja, eu faço uso do e peço que esse lapso temporal que durar a ação, o lapso temporal que durar a ação, vai ser contabilizado, tá bom? Então, muita atenção em relação a isso. A compra e venda de posse, então, nós já sabemos o contrato correto, já sabemos também a cláusula mais importante, que é a soma de posse, e estamos estudando aqui a auditoria imobiliária em relação à compra e venda de imóveis regulados. Essa auditoria imobiliária, vale a pena lembrar que nós temos que fazer o do Conforme eu estava falando, certidão de propriedade atualizada, certidões distribuidor civil da esfera estadual e federal. Eu vou descobrir se o vendedor é pulseiro, é, grilheiro, né, invade, vende, tem muitas ações de reintegração de posse imóvel. Eu vou descobrir quem é ele, quem é ela. Então, essas certidões... Do distribuidor cível, da esfera estadual e federal, são necessárias, são importantes. Certidão criminal também, da esfera estadual e federal. Vamos lá, então, dentro desse conjunto de certidões. Certidão do distribuidor cível, da esfera estadual e federal. Certidão do distribuidor criminal, da esfera estadual e federal. Certidão de propriedade atualizada. Certidão do cartório de protesto, da localidade do imóvel, da localidade onde resida o vendedor da posse. E, muito importante, pesquisas trabalhistas também. É, certidão de execução trabalhista e de ações trabalhistas. É o mínimo que eu vou fazer. É o básico que eu vou fazer em relação às certidões. Fora isso, vale muito a pena fazer uma análise subjetiva. Bate palma no vizinho da frente, no vizinho do lado, direito, lado esquerdo. Quanto tempo mora o seu João e a senhora Joana? Estou comprando a posse do seu João e Joana. Então é importante, sim, checar isso. Tá? Para que a gente tenha sucesso nessa transação, essa análise subjetiva. Eu consigo pegar mentira no ar. Não, eu nunca vi. Eu nunca vi o seu João e Joana. Acho que eles moram aí faz duas semanas, faz um mês, faz um ano só. Tá? Cuidado. Quero lembrar você que o enunciado 494, eu falei do 492, enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil. Criou um novo conceito de posse. A posse é sui generis, um direito totalmente autônomo em relação aos outros direitos. Mas o enunciado 494, diferente do 492, também da 5 Jornada de Direito Civil, ele esclarece que eu posso usar a soma da posse na ação do capião, mas eu preciso tomar cuidado, porque eu vou assumir os vícios da posse em que quem eu estou somando. Mas isso é lógico, né? Eu faço uma ação do capão no meu nome usando a tese da soma da posse, mas quem me vendeu não tinha aquela posse de 10 anos, ele não consegue provar, vai me prejudicar, então cuidado com isso também, para você não se dar mal, tá bom? Pronto, agora você já sabe como comprar um imóvel regular, como você consegue regularizar, qual que é a cereja do bolo que é a cláusula de posse, tudo perfeito. Agora vamos partir para outro investimento muito interessante, que é os leilões, lembrando que a é de cabos da caixa também muito interessante, vamos lá. Quando eu falo de leilão, o primeiro passo é verificar se o leilão é falso, fraudulento. Está cheio de leilão falso, fraudulento. Cuidado. Verifique se o leiloeiro existe, se esse leilão é um leilão que tem tradição. Verifique isso. Segundo passo também, verifique se esse imóvel está ocupado ou não. Porque se estiver ocupado, você vai ter que fazer um pedido de emissão da posse, ou uma ação de emissão da posse. Vai ter que ter gasto com advogado, se você não é advogado, advogado. Então, cuidado com isso. Também verifique as condições do imóvel, se possível, né? Nem sempre dá para entrar no imóvel ter acesso ao imóvel, mas verifique a situação estrutural do imóvel, você precisa de benfeitorias, manutenções, isso é muito importante. Também vale a pena lembrar que você tem custos para comprar o imóvel do leilão, para arrematar o imóvel do leilão. A comissão do por 5%, além da comissão do leiloeiro, vale a pena lembrar que você também tem aí que pagar é, o registro da carta de arrematação. Quero lembrar você que quando nós compramos um imóvel no leilão judicial ou extrajudicial, a carta de rematação tem que ser registrada, hein? não é você ficar com a carta de rematação e falar sou dono, sou proprietário. Não é. hein? Muito cuidado. Muitas pessoas arrematam o imóvel no leilão, são mal orientadas por advogados e advogadas que não são especializados e ficam com a carta na mão, achando que é dono para aquela carta. Não. Você tem que registrar aquela carta para que a certidão de propriedade saia no seu nome. Cuidado. Quando você for comprar um imóvel no leilão, arrematar um imóvel no leilão, tem leilão judicial e extrajudicial. Extrajudicial porque é alienação fiduciária. Foi parar no leilão porque é do banco o imóvel e o mutuário não pagou. Ou o próprio proprietário colocou no leilão para vender como se fosse uma imobiliária. Tem muito isso também. Leilão judicial porque o imóvel vai a leilão em virtude de uma ação judicial. Uma ação de execução, uma ação de cobrança, uma ação monitória ou uma ação uma reclamação trabalhista. Ok? Então, tem que saber. Existem leilões presenciais, existem leilões online que estão na moda, virtual, e leilões mistos ou híbridos, que é a mesma as duas coisas, eu posso parcelar no leilão, só que eu preciso fazer um cadastro e lançar essa informação, que eu quero arrematar de forma parcelada, porque quem arremata a vista tem preferência, então fique atento também. Hoje existe até a possibilidade também, em alguns casos, alguns leilões, você utilizar o FGTS também para fazer a arrematação, então tem que verificar se aquele leilão aceita ou não, também é importante verificar. Eu preciso tomar cuidado em relação ao preço viu. Quando eu vou arrematar um imóvel, é muito importante eu analisar se o valor não é inferior ao valor do mercado, 50% abaixo do mercado. Porque se for, não adianta eu arrematar falando oh, alguém na loteria, porque depois a parte contrária poderá fazer uma ação de nulidade ou anulatória é, gerando a nulidade desse leilão. Então, eu tenho que comprar com um valor abaixo do valor do mercado, tem que arrematar com um valor abaixo do mercado, mas também não pode, na avaliação do imóvel, é, ficar caracterizado uma avaliação inferior a 50% do valor do mercado, tá? Cuidado também com a defasagem. Se no processo judicial que gerou a asta pública, o leilão, é, a avaliação é muito antiga, ou no leilão judicial ou no extrajudicial, você perceba que é mais de um ano a avaliação, cuidado. Pode ser uma fria também. Por quê? Porque a defasagem na avaliação gera também a nulidade do leilão. A nulidade vai ter que ser pedida pela parte. Mais um ponto, bem de família. É importante analisar se existe um registro na matrícula ou não do bem de família. Por isso, no site do Leilão, eu tenho que entrar, ler o edital com calma, com atenção. Eu, além de entrar no site do Leilão e ler com calma e atenção, eu preciso também, é, o edital é a lei, né? Faz, é as regras do jogo, eu preciso analisar a matrícula, a matrícula também. Muita atenção com o que você está tentando arrematar. Já tive clientes no escritório, professor, que presta muita assessoria em imóveis regulares, em imóveis arrematados por o Leilão presto muita mentoria também para advogados, ensinando, eu percebo que muita gente arremata não sabe o que está me arrematando. Eu tive um caso no escritório que o cliente arrematou um apartamento sem vaga de garagem, naquela região, apartamento sem vaga de garagem não vale nada. Já tive um caso também que me chamou muita atenção, o cliente arrematou um imóvel e arrematou só 50%, acreditando que estava arrematando 100%, porque não leu direito o edital, não leu direito a matrícula, não conseguiu entender. Ficou com elefante branco, por quê? Quem, é, comprou para investir, quem que vai comprar só 50% da propriedade? ocupada ainda por, por, por quem tem 50%. Então, olha a confusão. Cuidado, hein? É muito importante ler a matrícula, muito importante ler o edital. Aten muita atenção. Professor, eu não tenho confiança ainda. Contrate um especialista para te ajudar. Antes de você dar o um aval, ou, ou faz o due diligence no leilão também, ou faz o Complice, ou seja, uma pesquisa após a arrematação, para dar um parecer. Isso é importante, tá bom? Vamos lá. Ausência de publicação do edital do leilão na internet, também gera nulidade. Então, tem que ter a publicação, a publicação publicação menos cinco dias antes, é fundamental. A falta de publicação digital de em, em jornais gera nulidade do leilão, então fique atento em relação a isso. Lembrando que a publicação tardia também gera nulidade do leilão. A lei é clara quanto à publicação do edital. Essa publicação deverá ocorrer no mínimo cinco dias antes do leilão, ou seja, se a publicação for em quatro, quatro ou menos dias, o leilão poderá ser declarado nulo. A ausência de imagem do bem leiloado no site. É muito importante que no site tenha as imagens do bem leiloado. E tem muito leilão que tem a foto errada. Né? A foto do imóvel errada. É verdade. Isso gera nulidade também. Outro fator importante: a ausência de pagamento do lance ou do arrematante. Também gera nulidade. A falta de intimação do executado sobre o leilão é algo que tem que prestar atenção também. Porque se você não for notificado, ou quem está perdendo imóvel através do leilão não foi notificado, o leilão pode ser cancelado essa intimação deve ser feita por meio do seu advogado, mas se ainda não tiver advogado, o executado deve ser intimado pessoalmente. Então, outro detalhe que muitos, muitos desconhecem e muitos acabam deixando de lado. A ausência de intimação de todos os credores também é muito importante verificar. Caso existam outros credores que tenham parte do mesmo patrimônio dado em garantia de dívidas, eles precisam ser intimados sobre o leilão desse bem. Okay? É, a falta de intimação da esposa, do marido, do companheiro ou da companheira, se o devedor for casado, devedor, devedora, mesmo que sua esposa, marido, não faça do processo, a lei exige que seja feita a intimação do cônjuge para ter ciência do leilão e também exercer eventuais defesas. Outro detalhe importante também a ausência de descrição detalhada dos bens leiloados. A lei diz que a descrição do bem que está sendo leiloado deve, sim, ser detalhada em, em principal, né, as informações que são relevantes para atrair mais possíveis compradores Caso seja bem imóvel, de fato, também deverá contar as informações, de fato, dentro do edital, a existência de benfeitorias, o estado de conservação, isso é muito, muito importante. Por exemplo, aqui eu falo se foi construída uma piscina no imóvel, é, é fato, né? Então é essencial que no edital tenha essa informação também, tá bom? Então, importante aqui para que a gente tenha sucesso, né? É, as, estra as estratégias para suspender os leilões ou anular são basicamente essas, né? então é onde eu preciso ter atenção, ter cuidado porque é onde eu posso ter dor de cabeça, então fique atento em relação a isso, tá bom? Vamos lá, quando nós conversamos aqui de leilão pode ser sim uma forma de você investir, tudo que nós estamos falando aqui é investimento, fora da casinha, fora da caixinha porque todo mundo quer comprar imóvel re regularizado e vender imóvel re regularizado, ou comprar imóvel regularizado e alugar, nós estamos falando do que? De um assunto fora da caixinha eu vou comprar no leilão, eu vou comprar irregular para alugar, para criar receita, ativo e não passivo. Então, é muito importante a atenção nesse sentido. É, comprar a posse, quando você pratica diligência, claro que tem isso, o melhor é comprar um móvel regular, mas comprar a posse paga 30%, 50% abaixo do valor do mercado. Você consegue regularizar, se você comprou com cuidado, você consegue se proteger. Quero lembrar também que o uso campeão, se você utilizar... O uso campeão, você comprou uma posse, já distribui a ação dos campeões usando a tese da soma da posse. Você pode criar uma barreira protetora, uma blindagem. Essa blindagem, essa barreira protetora é graças à súmula 237 do Supremo. 237 do Supremo, que diz o quê? O uso campeão puder ser arguindo em matéria de defesa. Então, cuidado aos conceitos, hein? Novo conceito de posse, enunciado 492 da quinta Jornada de Direito Civil. A posse é um direito sui generis, totalmente autônomo em relação aos demais. Eu não sou obrigado a fazer inventário para depois fazer, fazer os é, capião ou qualquer outra medida. Cuidado! É, também, importante, hein, a soma da posse pode ser originária ou derivada. Originária, porque eu faço os capião no meu nome com a posse do meu pai, da minha mãe e dos meus avós. E derivada, eu faço os capião no meu nome com a posse de que eu comprei a posse com o contrato correto, de direitos processórios e afins. Isso aparece no artigo 1243 do Código Civil, soma de posse. É possível somar a posse, sim, para efeitos de uso capião, judicial e extrajudicial também. Então, é importante. Então, temos que ter atenção em relação a isso. Em relação à posse complementar, é um julgado, né, gente? É um julgado. Esse julgado é o julgado que mudou uh, o entendimento sobre o assunto. Na verdade, eu tinha que ter 10 anos de posse, 15 anos de posse para fazer uso capião. Hoje, não. Hoje, eu posso fazer uso do e fazer a contagem do tempo dentro do processo. Ou seja, o prazo para os de pode ser completado no decorrer do processo judicial quando é uso judicial. Isso gera economia processual segundo o Superior Tribunal de Justiça. Isso é previsto no RESP, anote aí, 1361-226. 1361-226. É uma realidade, não adianta a gente fechar os olhos em relação a isso. É uma realidade. Tá? Então, é importante falar sobre isso. Outro detalhe também, é, o Superior Tribunal de Justiça decidiu o, sobre a possibilidade de fazer os campeão de, de imóvel de herança. O recurso especial que foi decidido é o 16, 38, 59, Então, existe a possibilidade. Para pensar em uso campeão, eu preciso pensar no quê? Posse, mansa pacífica e ânimos domen. No caso da, do uso de herdeiro, eu preciso pensar também, isso é muito importante, eu preciso lembrar da posse exclusiva e da gestão exclusiva do imóvel. Tá bom? Então, interessantíssimo isso, hein? Quero lembrar a você que nós temos, então, três meios para regularizar o um imóvel, judicial e administrativo. Quero lembrar a você que existe o um contrato correto para comprar e vender posse, comprar e vender imóvel regular. Não é compra e venda. O advogado o advogado que fez compra e venda para você, ou você advogado que está nos assistindo e faz compra e venda para você mesmo, para o cliente, você errou, hein? Erro grave, você prejudicou o seu cliente. Porque a grande cereja do bolo, o grande segredo do negócio é comprar e vender com o contrato certo e ter uma cláusula de soma de posse é onde você vai ajudar quem está comprando a regularizar com mais facilidade, sem depender do vendedor, de certa forma, tá bom? Então, importante. Legal, esse curso aqui é para abrir a sua cabeça em relação à compra e venda de imóveis regulares no Brasil, é para abrir sua cabeça em relação também a imóveis adicados da Caixa, a imóveis aimatados no leilão, porque o brasileiro ele tem que ter, sim, é, condições de ter uma aposentadoria melhor, e pode ser a sua oportunidade de ter uma aposentadoria 10 vezes maior do que você poderia ter. Então, pense em investir em imóveis irregulares. Regulariza. Você pode alugar de imediato, em leilão. Aí não precisa de muito dinheiro, não. Tá bom? Então, fica a dica aqui. Quero mandar um abraço a todos os alunos que estão assistindo. Muito obrigado. Ao Robson, é, todos. né? O Sobesteira, também, também é o nome do, do, do canal dele aqui, e o Leandro Carvalho. Bom dia a todos, muita paz, amor, saúde na sua vida e estuda que a vida muda, tá gente? Vamos estudar humildade sempre e fazer o bem. Procure ajudar uma pessoa por dia, da forma que você pode. Coloca na, coloca na sua lista, tá bom? Vamos fazer o bem, gente. Esse mundo tem jeito sim, dá para consertar. Tem muita gente ruim? Tem, mas tem muita gente boa e o bem sempre vence. Muito obrigado, estou à disposição. Você que precisa de mentorias. Quer é marcar uma mentoria para o professor Júlio para corrigir de peças, iniciar a contestação recurso. Você que quer é, uma consulta comigo, estou à disposição para ajudar sim, com muito carinho. Você quer fazer a minha pós? Entre lá no site www.portaleso.com.br. Pós em Direito Imobiliário, tem a pós de direito civil, tem a pós de realização de imóveis agora, vai ter a pós de direito condominial. Então eu convido a você a participar, tá bom? O Elvis também, o doutor Elvis mandando um abraço, o Juan também. Um bom dia a todos, tá bom? que seja um dia abençoado. Muito obrigado a todos, Continue acompanhando nossas aulas, vem fazer minha pós, e quem tiver oportunidade, leia meus livros, Direito e de Azer, Uso, Capião, Advogado imobiliário de Sucesso, Contratos, um livro fantástico também, entre outros. Você digitando na internet, no Google, Livros do Professor Júlio, você acha vários livros aí, tá bom? Com muito carinho. Muito obrigado a todos, Carlinhos também que está aqui, um ótimo é, dia para você, e um conteúdo maravilhoso, hein? pode ser a sua saída, hein? pensa nisso, a sua saída e a saída da sua família. A intenção é ajudar você. É um curso para abrir sua cabeça. Tenho certeza que esse curso já, já valeu só porque eu consegui colocar uma sementinha na sua, na sua cabeça. Tá bom? Um abraço.